0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Éteint en Ordi, le podcast sur la culture populaire, la science et les coups de gueule. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'échecs. Alors, pas échec, le contraire de victoire, mais échec, le jeu d'échecs.
1: Pas l'échec non plus parce que je suis pas payé.
0: Donc, les échecs. Les échecs, voilà. Alors, pour, ce, pour cette émission, je vais recevoir... Euh, enfin, je vais recevoir... Nous allons demander à un de nos chroniqueurs habituels, Duracel, qui est aussi un champion d'échecs. Non, joueur modeste plus. Hein. Joueur modeste plus, plus, plus. En tout cas, moi, les plus, quand j'ai joué, ils étaient gros et ils étaient massifs. On appelle le massif central. <rire> Donc pour pour cette émission j'ai euh, Soros qui euh, si vous avez vu l'émission sur si vous avez écouté l'émission sur les dinosaures vous euh, vous, vous reconnaîtrez une vous...
1: session marathon que dis-je Mégatherium. Mmh. Les...
0: que vous reconnaîtrez si vous avez écouté le podcast sur les dinosaures Kira salut qu'on entendra plus que d'habitude je vais essayer et euh, pour vous servir, euh, Octorius, euh, moi-même, qui présentera cette émission. Alors, euh, ouais. comment Ouais <rire> Merci. <rire> On mettra des applaudissements préenregistrés. <rire>
2: Avec écho de cathédrale.
0: <rire> Et euh, donc... Euh, pour, pour cette émission, en fait, on va, on va te poser des questions, toi, toi Duracel. Euh, tout d'abord, on va poser des questions de novice, hein. Donc euh, Déjà, c'est quoi le jeu d'échecs euh,
1: ben, euh, C'est un jeu qui oppose une armée symbolique blanche à une armée symbolique noire, euh, euh, sur un plateau de 8x8 inutilement bicolore. Enfin, c'est pour des raisons de, de, de vision qu'on l'a coloré de deux couleurs différentes. Et le but est de pouvoir mettre échec et mat la pièce la plus importante adverse, pas celle qui se déplace le mieux, mais la plus importante, le roi. Euh, C'est-à-dire de, de, de le menacer de le capturer et que ni lui ni le reste de son armée ne puissent rien faire.
0: D'accord. Alors...
2: Euh... Moi, Soros, j'ai une question pour toi. Yep. Euh, D'où viennent les échecs enfin, dans le, De quel pays sont-ils originaires
1: Inde. Euh, ça s'appelait Chatarunga. D'abord, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, ça se jouait à quatre. <rire> D'accord. Donc, il y avait deux qui avaient le, euh, qui avaient, euh, deux qui avaient un camp. Enfin non, chaque jour avait son camp et puis c'était réparti euh, sur les quatre coins. Il y avait huit pièces pour chacun et les, les euh, déplacements de pièces étaient tirés au dé. Au
0: dé, au dé à six faces. Oui. D'accord.
1: Donc, euh, donc, par exemple, euh, je ne sais pas moi, 1, 1 2, pion, 3, cavalier, 4, euh, fou, enfin non, 1, pion, 1, pion, 2, cavalier, 3, fou, 4, euh, tour, 5, dame, 6, roi, par exemple, je ne sais pas. Euh, et puis, il euh, faut, faut aussi se dire, dire que ça ne s'appelait
0: pas exactement comme ça et que ça n'avait pas les mêmes déplacements, les pièces. D'accord, donc comment, comment, ça, comment ça a évolué C'est la version occidentale qui est différente ou c'est le jeu lui-même qui a, qui a évolué euh, C'est le jeu qui a évolué. Euh, D'abord, on, on, on s'était dit
1: qu'un seul conducteur devait avoir les pièces euh, d'un côté et de l'autre, euh, de l'échiquier, et puis euh, le, le deuxième joueur était à côté, ou bien je crois en face, je sais plus, on vérifiera. De toute façon, là, là c'est une FAQ, il euh, y a zéro prep, Là, c'est à bâton rompu. Euh, vous entendez presque le feu crépiter dans la cheminée et le whisky qui va avec. Donc, euh, ensuite, ben, euh, ensuite, ça a été regroupé. Les armées ont été regroupées d'un seul côté d'échiquier et de l'autre. Et ce n'est plus devenu un jeu de hasard et de stratégie, mais un jeu de stratégie à part entière, à information complète. C'est-à-dire qu'on voit parfaitement, où sont les pièces adverses, il n'y en a pas une qui sort du brouillard de guerre coucou je te prends la dame d'accord
0: <rire> et t'as dit que les, les déplacements avaient évolué Oui. Nous,
1: euh, alors le tour, la tour et le cavalier euh, avait le même déplacement euh, les fous étaient limités à, une, à deux cases en diagonale je crois euh, la dame euh, pouvait se déplacer de toutes les directions de deux cases je crois, et le roi de toutes les directions d'une case, ensuite le fou et la dame qui ne s'appelaient absolument pas comme ça enfin il y, y a très peu de pièces qui s'appelaient comme ça euh, au début, hein, okay. sauf la tour qui était un engin de siège et puis le cavalier ou le, le cheval okay. euh, donc euh, voilà euh, c'est cela, euh, ben ils se déplace à peu près de la même manière, enfin
2: ils se déplace de la même manière, le roi aussi.
0: D'accord, donc avant la tour c'était. C'est un, un, un
1: engin de guerre, la tour oh, c'est l'engin une... du... de guerre.
2: Oui, parce que quand on voit le dessin, on a l'impression que c'est plutôt euh, un truc défensif, alors que c'est pas. Euh, du tout voilà. C'est une tour de
1: siège, une voilà, tour de de siège. mobile. Exactement. Comme et Grec. Euh, donc le fou. Euh, avant, ben, c'était, euh, en tout cas, en arabe, fil. Euh,
0: D'accord. Ce euh, fou, ça n'a rien à voir avec
1: la folie. Non, non, fil, euh, c'était l'éléphant.
0: D'accord. Qui est
1: aussi un, un autre animal de guerre, Oui. indien. Oui. Euh, accessoirement, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait fait des ravages près de Rome avec ses
2: éléphants, mais bon, ça c'est ah, pas certain.
1: Un certain sujet. Hannibal. <rire> <Oui. mais bon. rire> Hannibal avec ses
2: animaux. Mmh. <rire> un Hannibal des euh, animaux. Les de les a également <rire> affrontés. Hein Alexandre Legrand les a également affrontés. Oui, exactement.
1: exactement. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, Phil est devenu alfil euh, en espagnol par exemple. Euh, on ne peut pas oublier euh, que le jeu d'échecs s'est tra transporté d'Inde, euh, dans les pays arabes, puis ensuite en Espagne et en Italie. Euh, et euh, donc, Phil est devenu alfil et, euh, et, euh, et euh, les français ont transformé ça de fil en folle
0: folle folle le fou mais pour, comment on est passé de folle à fou alors
1: ben c'est un fou euh, fou euh, bah, bah, tu sais tu dis un, un, tu dis pas un beau homme mais un bel homme mais tu dis tu dis pas un, 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 un fou homme mais un fol homme ou un homme fou D'accord. Donc, euh, F.O.L. Ça, ça existe aussi, et puis euh, F.O.L. à fou, Voilà. On a aussi le même glissement sémantique euh, pour euh, la dame. Oui. Parce qu'avant, en tout cas euh, dans, le, dans les pays arabes, c'était le vizir. Ah, mais oui, voilà. Et, et vizir est devenu euh, vizir ou fielge, et fielge est devenu vierge, et donc dame. D'accord. Euh, à savoir aussi que pour le fou, donc euh, notre, euh, notre euh, animal, euh, en, en Angleterre, ça, ça, ça s'appelle euh, Bishop, l'évêque, et en allemand, Leufer, le coureur. D'accord. Euh, quant au pion, euh, en anglais, non, mais en allemand, ça, ça s'appelle Bauer, euh, et puis en, 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 en turc, on, dans les pays arabes biadé le paysan, le fantassin, le paysan.
0: D'accord. En anglais, la, la dame se dit la queen. Queen. La reine. Ah, la reine. Et non pas the lady. Mmh, oui. Mmh. Parce que techniquement, la, la, la traduction littérale, ce serait la. Mmh, because the lady is a tramp.
2: Mmh.
0: Et à peu près, c'est un, c'est un jeu qui date de quelle, de quelle année mmh,
1: Je ne sais plus. Euh, faudrait regarder, faudrait regarder sur le, sur le net euh, ou sur un, un ouvrage qui a difficilement été égalé. Depuis uh, History of Chess de Murray, euh, qui est un, il faut presque avoir son port d'armes pour le pour, pour l'acheter parce que il est assez épais digne d'un dictionnaire, avec beaucoup de représentations de pièces, de formes de pièces, et l'évolution, l'histoire du, du jeu d'échecs.
0: Alors il y a aussi euh, des, euh, la, la, la légende, le, le, le jeu d'échecs apparemment remonte au moins jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ. C'est possible.
2: Hum, hum, maintenant, euh, une autre question. J'en ai une. Wow. Ce bon, c'est pas les échecs qu'on connaît, mais c'est bon, -ce un autre type d'échecs. Est-ce que vous avez déjà joué aux échecs japonais
1: euh, alors, euh, est-ce que ce sont vraiment des échecs si différents que ça
0: Alors, je ne sais pas ce que c'est les, alors, échecs, les
1: japonais. échecs japonais. Alors, les échecs japonais, j'y joué. Euh, c'est très spécial, mais c'est très très bien aussi. Euh, quand vous prenez une pièce, euh, vous pouvez en fait euh, la garder à côté de vous et la parachuter au lieu de votre coup, n'importe quand. Euh, ce qui fait que, par exemple, si vous prenez l'équivalent d'un fou, non seulement l'adversaire a un fou de
0: moins, mais vous aurez un fou de plus. Donc la différence sera de deux fous. D'accord. Donc les parties d'échecs japonais ne durent moins longtemps.
1: Euh oui je crois, <rire> je crois. Il euh, y a aussi des échecs chinois, le Xiangqi, avec une, euh, euh, par exemple des règles spéciales. Par exemple les empereurs ne peuvent pas se voir. On ne peut pas avoir une ligne directe sans pièce entre les deux empereurs. Euh...
0: les empereurs c'est qui vend du roi
1: exactement et puis euh, la tour est remplacée je crois par la bombarde qui a, qui a l'action de sauter et d'atterrir et de prendre juste derrière la, la pièce qui lui sert de sauteur
0: d'accord J'aurais aussi une question, les, les pièces d'échecs sont toutes designées de la même manière euh, Oui et non, euh, il
1: oui, y a deux principales formes de pièces, as les pièces forment Régence, euh, du nom du Café de la Régence, qui était euh, très hype à Paris euh, pour jouer aux échecs jusqu'à la fin du 19 e siècle je crois, début 20 e euh, qui était assez lisible, mais très 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 beau euh, tout ça, et euh, les, les fonds Staunton, euh, du nom du champion d'échec Howard Staunton, euh, enfin, pas champion du monde, mais très fort joueur euh, de son époque, euh, qui, euh, qui, qui, re, euh, qui ressemble vraiment aux, aux euh, pièces les plus vues actuellement. À savoir que euh, dans les pays de l'Est, ils ont la tendance de mettre un point blanc sur les fous noirs et un point noir sur les fous blancs pour qu'on ne les confonde pas avec les pions
0: d'accord, c'est vrai parce que ils, ils se, leur, leur design se ressemble un petit peu
1: ouais. oui oui tout à fait, tout à fait. Euh, et puis euh, c'est assez facile de faire ça avec un tour euh, sauf évidemment le cavalier euh, qui est toujours assez difficile à faire <rire> maintenant euh, évidemment les meilleures pièces pour les joueurs c'est des cavaliers monobloc pas des cavaliers où, euh, avec le socle et puis le, le truc qu'on a collé dessus euh, le, le, la tête
0: donc cavalier monobloc, c'est quoi
1: C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que euh, on a sculpté euh, le cavalier d'un seul tenant. C'est pas deux pièces qui s'emboîtent avec un point de colle.
2: D'accord. Une okay, question. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de coups spéciaux aux échecs Oui. Par ben... Le rock ou. Euh,
1: ben oui, euh, ben, les, les, euh, les trois règles les plus chi... enfin les quatre règles les plus chiantes aux échecs. Euh, ça ça commence à devenir comme le sketch de l'inquisition espagnole des Monty Python. Donc euh, <rire> les quatre règles spéciales. Premièrement, le roi. Euh, peut se mettre à l'abri euh, s'il n'a pas bougé pendant la partie, si la tour euh, euh, qui va lui rendre ce service n'a pas bougé pendant la partie, s'il n'est pas en échec, s'il n'est pas en échec, pas s'il n'a pas été en échec, Si n'est pas en échec, s'il si traver, ne traverse pas une case contrôlée par une autre pièce ne, ou occupée, si, enfin, si les, euh, les emplacements sont libres entre le roi et la tour, si la case de départ, la case intermédiaire et la case d'arrivée ne sont pas contrôlées ou occupées par une pièce, s'il n'a pas bougé, si la tour n'a pas bougé, eh ben, il peut roquer. Donc, il va aller de deux cases vers la tour et la tour peut sauter pour atterrir de l'autre côté du monarque concerné. Euh, ce, cette règle est relativement récente, euh, je pense 1800, etc. Avant, on pratiquait le rock à la calabraise, euh, c'est-à-dire que le roi, pendant euh, une fois pendant la partie, pouvait se déplacer comme un cavalier. D'accord. Alors, qui, qui,
0: fait les, qui fait les lois qui fait, euh...
1: Alors, pour l'instant, c'est la FIDE, la Fédération internationale des échecs.
0: D'accord. Donc, elle peut, elle peut faire une nouvelle loi, de, pour, et tout le monde va devoir la suivre
1: euh, tous ceux qui jouent aux échecs de compétition doivent la suivre, exactement. Euh, deuxième règle, euh, la prise en passant. Si euh, vous êtes à côté, hein, si, si le pion, un pion se trouve à côté d'un pion ennemi qui vient de se déplacer de deux cases, mais vraiment à côté, hein, pas en face, pas en à côté, il peut le prendre comme s'il n'avait avancé que d'une case. Mais tout de suite, euh, il peut. Ça, c'est la prise en passant. La promotion. Quand un pion arrive sur la dernière case, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce de sa couleur, sauf le roi. C'est-à-dire, si tu as envie de faire cavalier, tu fais cavalier. Fais tour, fou ou dame.
2: Est-ce qu'on peut avoir deux dames
1: On peut avoir plus. J'ai vu des parties, euh, ces records, trois dames contre trois dames. <rire> euh, euh, inutile de te dire que c'était ingérable.
0: Ouais, ça... <rire> Et euh, toi, avec ton expérience de joueur émérite, quelle a été ta plus longue partie
1: Plus longue partie euh, Je pense qu'elle a bien duré 5h30-6h. Je l'ai joué, euh, joué il y a quelques semaines. Euh, on, on était épuisés les deux. <rire> je Mais sans je
0: vous arrêter pas
1: en fait. Faites... Euh, non, 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 non. Avant avant, il y avait les ajournements. Il y a... Avant, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait les ajournements. C'est-à-dire, après 40 coups, ok, le gars il mettait le coup dans l'enveloppe. Un coup qu'il ne montrait pas à son adversaire. Il mettait un coup dans l'enveloppe. Il scellait dans l'enveloppe il la donnait à l'arbitre. Les deux allaient peut-être dormir, sûrement analyser la partie. Ah, d'accord. Euh, et le lendemain matin, coucou bah, On reprend, les gars.
0: Il devait mettre ce coup qu'il avait
1: joué. Euh, il devait jouer ce coup et puis on continuait de la position... Oui, on... oui. Euh, avec l'avènement des ordinateurs, cette pratique a complètement disparu, euh, parce qu'on euh, peut toujours brancher un petit copain qui vaut bien ses 3400 euros pour analyser. Un euh... <rire> euh...
2: euh, voilà, coup dont vous n'avez vous vous pas, pas parlé, c'est le coup euh, du berger.
1: Ah, le coup du berger, ce ah, c'est pas, pas ce que j'appelle un coup spécial, c'est un, une tactique primitive que je déconseille à tout le monde de faire, parce que c'est très facilement parable, euh, mais c'est venu euh, parce que la dame se déplace pas comme le vizir de l'époque, mais euh, elle peut se balader sur toutes les cases horizontales et diagonales, et verticales, euh, qui ne sont pas occupées, et, et donc euh, la dame euh, pouvait, euh, peut d'ailleurs être utilisée très tôt pendant la partie. Mais comme c'est la pièce la plus chère, euh, la perdre euh, désavantage grandement le, le, le camp qui vient de se faire subir ce coup du sort. Donc euh, si tu exposes ta dame, ben tu peux te la faire croquer.
0: vrai, je veux savoir c'est quoi la différence entre euh, échec et échec et mat Échec, tu menaces de prendre le
1: roi. Mais le gars, il peut avoir trois options. Soit prendre la pièce attaquante, soit interposer une pièce entre la pièce attaquante et le roi, soit, comme Varenne,
0: fuir avec le roi. D'accord. Et échec et mat, c'est quand il, il, il prend le roi.
1: On ne prend pas le roi aux échecs. C'est quand euh, on menace la prise du roi que, et que l'adversaire n'a aucun moyen de, des trois que je viens de mentionner pour euh, remédier à cela. D'accord. Le pacte c'est autre chose. Le quoi Le pat Alors, c'est quoi le pat Le pat, c'est quand, euh, euh, quand toi ou ton adversaire, vous ne pouvez pas faire de coups légaux euh, et que vous n'êtes pas en échec.
0: Alors, c'est quoi un, un coup
1: illégal ben, C'est un coup, par exemple. Euh, tu, te, tu mets ton roi sous échec sans, sans... et, et c'est interdit. Ou bien tu bouges une pièce, tu bouges une pièce comme c'est pas permis de le faire. Tu
0: n'as pas le droit de mettre ton roi volontairement en échec par stratégie.
1: Non. Par contre, l'autre a tout à fait le droit d'appeler l'arbitre en disant qu'il qu a fait un coup illégal.
0: Mais euh, <rire> comment, comment on définit une erreur stratégique et euh, un coup illégal Une erreur stratégique, c'est un coup qui est permis par les règles, mais qui est prouvé. Oui, parce qu'on peut dire... <rire> Parce que moi, si je mets mon roi en échec, je peux dire que c'était une erreur, et en fait, c'était un piège.
1: Non, ni l'un ni l'autre. C'est un coup qui n'existe pas, et j'appelle l'arbitre. D'accord. Bah, le roi en échec, c'est livrer le roi, en quelque sorte. Oui, absolument. D'accord. Et comme on est sympa, on le prend pas. D'ailleurs, la, la, la prise est interdite. Ça peut être un facteur de perte de partie dans les parties Blitz.
0: D'accord, alors tu peux aussi nous expliquer ce que c'est que le blitz Le blitz, c'est une discipline que je ne vous conseille
2: absolument pas et qui fait florer sur internet. Euh,
1: C'est-à-dire, c'est des parties limitées à 5 minutes par joueur, pour toute la partie.
2: D'accord. Ouais, J'ai vu ça dans un documentaire.
1: Oui, il euh, y en a même qui jouent à 1 minute contre 1 minute, euh, là ça tourne à la folie furieuse, mais bon. Euh, donc, <rire> euh, les règles sont à peu près les mêmes, sauf que celui qui a fait un coup illégal perd immédiatement la partie.
0: D'accord. D'accord. En parlant de temps, j'ai je, je, vu dans des, dans des parties d'échecs en tournoi qu'il y a un, une minuterie, un compteur. Absolument. Alors à quoi ça sert et qu qu'est-ce qu que ça fait
1: euh, Avant, euh, on raconte l'histoire de Paulson qui, contre Morphy dans les années 1860, a mis 1h45 pour jouer un coup. Et les parties duraient facilement 7, 8h, heures, 9h, heures, 10 heures. Il n'y avait pas de limite. Ensuite, on a introduit les sabliers, puis les pendules. D'accord. Depuis peu, elles sont devenues électroniques. Alors, on a un nombre de temps limité Un nombre de temps limité pour un nombre de coups limité, limité. Et ensuite, peut-être, il y a un ajout de temps. Euh, pour finir la partie ou pour une autre tranche.
0: Alors, ça, ça, c'est un, un temps et un nombre de pièces déterminés ou c'est selon le type de partie, selon la négociation avec l'arbitre euh, euh, Quand tu entres dans un tournoi, le,
1: le temps est déterminé euh, pour, par l'organisateur du tournoi.
0: Ah, oui. c'est l'organisateur du tournoi, qui ça peut, ça peut changer de tournoi en tournoi
1: Exactement. Euh, par exemple, hier, ma partie d'hier, c'était deux heures pour 40 coups. D'accord. Et euh, après les 40 coups, rajoute une heure sur le temps de la pendule pour finir la partie. C'est cause.
0: Ça veut dire que techniquement, si, si moi j'ai joué mes 40 coups et que toi tu n'as pas encore joué les tiens, euh, et que... Et, et que j'ai plus de temps, là j'ai perdu. Même si tu as en avantage oui.
1: Sauf si toi, tu n'as aucun moyen de me mater. Euh, supposons t'as euh, tu as le roi en string alors que j'ai toute l'armée. Oui, voilà. <rire> euh, mais ton, 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 euh, je tombe, Ben toi, tu peux pas me mater. D'accord. Ouais. Donc, c'est
0: nul. D'accord.
2: Euh, moi J'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de joueurs d'échecs célèbres
1: Joueurs d'échecs célèbres Bon, le plus emblématique dans la génération contemporaine, ça fait très vieux, c'est Kasparov. Kasparov, tactiquement, c'est un monstre, extrêmement bien préparé dans les ouvertures. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du, du, de la création du logiciel Chessbase, employé par pas mal de joueurs. Euh, 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 son surnom, c'était l'Ogre de Bakou. Ah ouais. euh, récemment converti à la politique, adhère à des thèses d'histoire fumeuse. D'accord.
0: Comme quoi, on peut pas être intelligent et...
1: Ah oui, oui euh, être bon joueur d'échecs ne, euh, ne veut pas dire être un homme cultivé, par exemple.
2: D'accord. Ouais, J'avais vu dans un documentaire de femmes qui était extrêmement forte aux échecs.
1: Ah oui, bah, sa sœur est encore plus forte qu'elle. Une hongroise. Oui, oui. Euh, ah, ah, les trois sœurs polgares. Judith, Sousa et Zofia.
0: D'accord, la sœur de Kasparov est plus forte que lui
1: Non, non, Kasparov n'a pas de sœur. D'ailleurs, son ego lui interdirait d'admettre la présence de sa sœur. Ah D'accord, il, a, il, a, il est très fier de lui. Et... Oui. Euh, normalement, les champions d'échecs sont modestes. Et il y a Kasparov. D'accord.
0: <rire> D'accord. En ce moment, d'ailleurs, je crois qu'il y a un, un, enfin, un Scandinave qui, qui, est, qui est extrêmement bon.
1: Euh, oui, alors la Scandinavie n'existe pas comme oui. pays. Oui, non mais c'est parce que euh, je ne sais pas quel, euh, quel vo pays. Vo vo voir le magnifique documentaire de C.G.P. Gray à ce sujet-là sur la Scandinavie, euh, le, le pendant américain de Linderson. C.G.P. Grey. D'accord. Euh, et euh, donc, euh, oui, il est jeune. Il est beau, il joue de manière insupportablement euh, stable. Euh, et les Norvégiens, c'est Magnus Carlsen.
0: Voilà, <rire> il y a un Norvégien.
2: Oui. Quel pays est souvent connu pour, pour produire des champions d'échecs alors, une réponse assez simple, pas la Norvège.
1: Euh, donc, <rire> euh, donc, euh, donc, avant, c'était euh, l'Union soviétique, parce que euh, c'était euh, une de leurs euh, raisons pour combattre le capitalisme. C'était euh, euh, oui, euh, pouvoir les surpasser dans un jeu réputé bourgeois.
0: Ah, parce que l'échec était un jeu considéré comme un jeu bourgeois.
1: Oui, absolument. Euh, joué par euh, des catégories socioprofessionnelles supérieures. Euh... Il faut du temps pour jouer. Oui, hein il faut du temps pour jouer. jouer. Euh, ben, typiquement, on pourrait presque dire que c'est un sport de chômeur ou de professionnel.
0: D'accord. Et donc, l'Union soviétique était, était euh, excellée dans, le, dans les échecs
1: euh, Oui, ben, ben, avec ses écoles d'échecs un peu partout, ses moyens de détecter des talents, euh, la férule, par exemple, de l'ancien champion d'échecs Mikhail Bodvinnik... Euh,
0: D'accord. Mais bon. ça, c'était avant. Oui, oui c'était mieux avant.
1: <rire> Maintenant, ils sont tous foutus le camp en Israël et aux USA, à peu près. D'accord. Euh, ben, ensuite, la balance du pouvoir a un peu changé. l'équipe du pouvoir a un peu changé. Euh, on a des cha euh, champions du monde ou des très forts joueurs. Bulgares, euh, Topalov. Bulgare, euh, bulgares,
2: d'accord. Euh, bulgares.
1: Euh, chinois. Euh, aux chinoises, dans le cas Hu Yifan, qui est la euh, championne du monde féminin, je crois. Euh...
0: Ah, parce qu'on sépare les hommes et les femmes
1: Hélas, oui. Et pour quelle raison
0: Je laisse à la FIDE le soin de répondre à ça, euh, ah, parce, parce que pour moi, il n'y a aucune justification valable. D'accord, <rire> ça m'étonne aussi. <rire> euh... Oui, oui.
1: Euh, D'ailleurs, Sofia euh, euh, Polgar faisait partie des 10 meilleures joueuses du monde. Du monde masculin. Et là, et là, une norme ouais. de grand maître international masculin.
2: C'est vrai, j'ai <rire> vu euh, qu'elle avait mis des, avait battu des, des grands maîtres. Donc, elle avait battu, je me semble, le champion des États-Unis.
1: Euh, pas seulement, hein, elle a battu Karpov aussi. Hein. Ouais, c'est mec <rire> que tu citais euh. Euh, Non, K Karpov, c'est l'ancien, c'est juste avant Karp, Kasparov. Les deux, d'ailleurs, se, se sont euh, livrés des batailles homériques durant, euh, durant plus de 24 parties. Par exemple, à Lyon, en 1992, ou en 1990, Le 90 pour les amis podcast, euh, pour, les, pour les poditeurs euh, français. Euh, donc, euh, ouais Karpov-Kasparov, euh, c'était euh, deux grands champions, euh, l'un de nos dans, dans cette ville c'est c'était un peu ça. Et, et puis avant, il y avait évidemment le, le phénomène Fischer, Bobby Fischer. Bobby Fischer, tu veux dire Oui, Bobby Fischer, oui, euh, aussi brillant qu'antisémite vers la fin de sa vie. Mais qui était lui-même juif. Ça, je, je sais pas. Mais en tout cas, euh, sa, haine, hein, sa haine était très très forte. Des, des récents euh, écrits exhumés euh, le prouvent. D'accord. Hein, euh, ça vaut presque bagatelle pour un massacre, son, sa diatribe. C'est bien. Ouais.
0: D'accord. Et concernant les... Euh, les J'allais dire les ordinateurs, mais je voudrais dire aussi les automates, pour faire référence à une à une anecdote euh, du 19e siècle. Ah c'est pas une anecdote,
1: ça a vraiment existé. Hein. D'accord. Euh, c'est euh, le turc, euh, la, la machine de Van Kempelen, euh, euh,
0: qui était en fait euh, un attrape atraptico. Alors c'est quoi cette... cette... Parce qu'à cette époque-là, c'était impossible, vu les connaissances de l'époque, de faire un automate qui pouvait réellement jouer aux échecs. Euh oui,
1: mais, 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 il y avait des faux panneaux. Il y avait des faux panneaux, et puis il y avait un joueur qui était à l'intérieur et qui manipulait les pièces par-dessous. Euh, et puis ce n'était pas toujours le même joueur, mais il y avait des très forts joueurs qui s'étaient prê prêtés au jeu, notamment Al-Gaillère, euh, qui, euh, qui était un très fort joueur d'attaque allemand ou autrichien, hein, je ne sais plus.
0: D'accord, donc en fait ce, ce, cet automate, ça, ça, ça servait à quoi C'était euh... un
1: phénomène de foire, c'était une attraction. Euh, ça allait dans la cour d'écran. Napoléon a joué contre Tomate et s'est ramassé d'ailleurs une pâtée mémorable.
0: D'accord. Comme quoi, on... <rire> ça n'a rien à voir avec la, la stratégie euh, de, de bataille. Euh...
1: Ah oui, euh, le solide d'Austerlitz, c'était pas pour lui hein, cette fois-ci. <rire> euh,
0: tout à l'heure, tu as parlé de rendre. Dans les meilleurs mondiaux
1: Comment ça se calcule Alors, ça se calcule avec un algorithme assez compliqué qui a été mis en place par le mathématicien et joueur américain, je crois, Arpad Elo. C'est pour ça que quand vous dites Elo, il faut toujours mettre un E majuscule parce que c'est un nom propre. D'accord. Voilà. Euh, donc, Elo, euh, euh, ça a remplacé le système Harkness euh, et euh, ça permet... Euh, de prévoir euh, enfin pas de prévoir, de, de calculer l'augmentation euh, ou la descente dans le classement par rapport à l'expectative de gain de, de la part de, de, so de soi ou de l'adversaire par exemple si on a un joueur, je sais pas moi, à 1850 et un joueur à 1780, supposons. Euh, celui de 1850, on s'attend à ce qu'il gagne un peu plus souvent que le joueur à 1780.
0: Et donc ça varie entre combien et combien, c'est... Euh, alors maintenant que la FIDE
1: a ouvert son classement à tous, euh, toutes catégories, euh, je crois que ça va de 1500
0: à peut-être 2850, 2900. D'accord. Quand même, des dé le, débutants peuvent être à 1500. Euh, alors, en, ça, dépend
1: des, ça dépend des fédérations. Le classement national euh, américain est un peu plus en hausse que le classement euh, international, qui est lui-même un peu plus haut que le classement allemand. D'accord. Donc, si tu joues un allemand qui a un classement national de 1500 et, 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 et toi, tu as 1600, tu t'es tu dit, oh, oh, je vais y mettre la pâtée. Alors
0: qu'en fait. <rire> alors, en
1: fait, non, parce qu'eux, ils commencent à 800 points ELO, alors que n'importe qui en Suisse euh, commence à 1200 points ELO. Enfin, enfin, 1200 euh, classement national. Et hein, Hello, c'est encore autre chose.
0: Hein. Est-ce que les... Euh, ben après, je, on, on parlera des, des ordinateurs, mais est-ce que les ordinateurs sont classés selon des, des points Hello
1: euh, Oui, euh, oui. Euh, je crois que c'est pas euh, Hello. Là, c'est un classement RUEL. r u l Mais euh, je ne suis pas sûr. Euh, et puis, euh, ça dépend évidemment beaucoup du matériel. Donc, il faudrait qu'ils puissent tourner avec le même matériel pour euh, pour, euh, pour que le classement soit
0: crédible. D'accord. À partir de... Alors, je, je crois que tu as me dire si c'est vrai que c'est à partir de, de, du match Deep Blue contre Kasparov qu'aucun humain n'a battu un ordinateur n'a plus jamais battu un ordinateur
1: euh, je ne sais pas mais en tout cas euh, le choix d'ouverture de Kasparov sur la dernière partie contre Deep Blue a été longuement euh, commenté, discuté, est-ce qu'il a fait exprès ou pas de jouer euh, quelque chose qu'il savait inférieur en espérant que la machine ne le joue pas euh, et puis, euh, euh, et puis euh, si la machine le battait Avoir une excuse de sac en disant Ouais mais de toute façon ils ont tout préparé La machine peut jamais trouver un coup pareil C'est un complot, c'est une conspiration Ou alors qu'il
0: avait un petit pot de vin de la part d'IBM Hein alors, alors avait... Ou alors qu'il avait un petit pot de vin de la part d'IBM Pour
1: mouvoir ça son... non, non, non 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 Kasparov euh, après ce match était ulcéré ah d'accord. Euh, donc euh, même s'il palpe de l'argent de la part d'IBM, euh,
0: je vois pas. Euh, Comment s'est mot... déroulé ce, ce match euh...
1: Euh, Alors, euh, je ne sais plus au juste.
0: Non mais je veux dire, en gros, ça a été, euh, euh, le... Dibloo n'a fait que gagner ou il a eu une... Euh, non,
1: il y a eu très nettement équilibre, hein, mais euh, diblo a gagné une partie décisive.
0: D'accord. Et maintenant, est-ce qu'il est possible de pour un très bon joueur de battre un, un, un bon ordinateur ou un super ordinateur Oui, c'est no chance. Tu peux le battre à une condition, le bug. D'accord.
1: C'est tout. D'accord. Liblo c'est l'ordinateur. Non, non, maintenant, n'importe quel, euh, quel log qui, qui tourne sur, euh, sur Mac, PC ou Linux euh, te, te, te fout une branlée de première zone. Hein. Ouais, je pourquoi je perds tout le temps.
0: <rire> ouais, parce que Deep Blue c'était en, en 97. Et c'était un énorme truc. Et puis aussi,
1: avant il y avait Cray Blitz. Alors, tu vois, Cray, le siège chauffant le plus cher du monde, un micro, enfin pas un micro-ordinateur, justement, un, un ordinateur, c'est vraiment euh, une workstation. Hein. <rire> oui, je, enfin, je euh, vois.
0: D'ailleurs, tu, tu vois toujours l'ancien Cray à l'EPFL. Oui, là. je, je l'ai vu, ouais. c'est une espèce d'énorme, euh, comme, un, comme un siège en rond. Avec une sorte de trou au milieu pour oui. permettre à, aux réparateurs de pouvoir <rire> accéder à la machine. Ouais, voilà, c'est un truc énorme.
1: Un, un truc énorme, et puis euh, les gars, ils bah, sont marrés à faire un, un programme dessus.
0: Bah, D'accord, qui, euh, était, qui était bon euh, bah, euh, Vu la puissance de calcul de l'époque,
1: oui <rire>
0: euh, comment, comment un ordinateur joue aux échecs Comment il arrive à. à Alors, faire je ne sais plus actuellement, avant, il y avait des algorithmes
1: MaxiMini et Minimax.
0: C'est-à-dire
1: euh, D'abord, tu maximises tes chances, tu minimises les chances de, de, de l'adversaire. Ou euh, enfin voilà, il pouvait choisir des variantes comme ça. Maintenant, c'est autre chose. On
0: euh, a entendu qu'il qu'il jouait plein de parties aléatoires jusqu'à avoir des statistiques de victoire sur certains coups.
1: Euh, alors je ne sais. Alors ça, c'est peut-être l'algorithme de Monte Carlo. Euh sur certaines positions, mais il y a aussi euh, une valeur de pondération sur certaines cases. Une, euh, une pièce sur une case vaudra plus cher qu'une pièce sur une autre case, n'importe quel humain le sait, et maintenant l'ordinateur aussi. Euh... <rire> Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire oui euh, par exemple il y a certains logiciels qui, euh, qui disent ouais, Alors, euh, si je peux jouer deux coups de suite euh, quelle est la plus grosse euh, augmentation de, euh, quels sont les deux coups optimaux pour que j'ai un gros avantage et puis il va, va essayer de jouer le premier d'accord mmh. euh, à d'autres un peu de poser des questions parce que tu me police le crachoir un petit peu il y a un match silencieux qui se, dé... qui se déroule entre Kira et Soros.
0: <rire> Une question toute bête. Au tout début, tu as dit que les cases étaient inutilement colorées.
1: Oui, mais c'est bien pratique. C'est ouais.
0: pratique. Et noir et blanc, parce que le jeu... Alors, euh,
1: C'est rarement noir, rarement blanc. Et les euh... pièces sont rarement blanches et rarement noires aussi. Le contraste est trop violent. Ce oui. tu... sera plutôt jaune contre brun. D'accord. Euh, et les, les cases sont peut-être euh, brun et ocre ou quaisonnant de genre. Moi bon, j'ai des questions. Pourquoi
2: les blancs en premier Ah oui
1: euh, Ben euh, c'était pas tout à tout faire comme ça. D'abord les pièces étaient roses et vertes. Hein. Ah
0: ouais. les pièces originales Oui.
2: Euh, ou rouges jouent, et vertes ouais. Qui c'est qui joue en premier euh, Blanc mais ça n'a pas toujours été ouais, le cas. À, à l'époque où hein. c'était blanc et vert. Non, à l'époque où c'était rouge et vert. Euh, je crois que c'était rouge, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas,
1: euh, chez, chez les Indiens, effectivement, ben, c'était ça.
0: Mais pourquoi c'est euh, -ce, euh, toujours une seule couleur qui, euh, qui commence et c'est pas euh, au... Ben, ça n'a
1: pas toujours été comme ça. D'abord, on dit, ok, on dispose des pièces, et puis, maintenant, on, et puis après, on tirait, la enfin, on tirait la pièce pour savoir qu'il y avait des blancs, et on tirait la pièce pour savoir, euh, pour savoir qui commençait. D'accord. Mais après, ça a été uniformisé, euh, comme les Blancs, parce qu'il fallait quand même un minimum de règles communes.
0: Les échecs dans les films, séries ou autres
1: Alors, il y a un film euh, qui va bientôt apparaître, hein, un film français avec Loup de l'âge.
0: Loup de l'âge Oui, par exemple. Euh, C'est une fille Oui. C'est Loup de Wallon, tu veux dire Non, Loup de l'âge. Euh, je crois que ça s'appelle Le tournoi
1: euh, mais dans la plupart des films, quand vous voyez un échiquier, et c'est ça qui est assez marrant, il y a plus de 50% que l'échiquier soit placé faux. C'est-à-dire <rire> La case blanche ne sera jamais en bas à droite, Dans plus de 50% des cas.
0: Mais pourquoi Puisque les, les, les jeux d'échecs sont, 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 sont toujours sont tous les mêmes. Oui mais le
1: réalisateur dit « Non, non, il faut le placer comme ça, etc. » Il y a toujours une erreur pour le placement des pièces. C'est très rare que euh, les, les parties soient euh, correctes. Euh, une partie qui est presque correcte, c'est dans la scène euh, initiale de « Bon baiser de Russie » un hein, James Bond. Ils ont pris une, euh, une partie euh, « Spassky-Bronstein ». Euh, euh, donc c'était Macadam contre Cronstein euh, dans le film et euh, ils l'ont ils se disaient bon sang il y a peut-être des droits d'auteur sur les parties d'échecs euh, et ils ont retiré quelques pions ce qui fait que la combinaison en fait de Macadam qui gagne contre Cronstein est fausse alors que celle de Spassky contre Bronstein est juste
0: est-ce que c'est vrai qu'il y a des copyrights sur non le... non
2: Heureusement. Là qu'on est dans le domaine des films, est-ce que ça te tenterait de jouer les échecs façon Harry Potter Euh.
1: Bluchitis Maximus ça. <rire> Mais euh, Oui, il y
2: a, y a euh,
1: toutes les années à Marostica, euh, dans l'ex-Yougoslavie, une partie d'échecs avec pièces vivantes. Euh, et puis euh, en fait, c'est la reproduction de, de parties célèbres. Mais très spectaculaires. Donc, euh, tu vois, un, un, mec habillé en, un, un mec habillé en roi, une nana habillée en dame, euh, etc. Et puis, tout, toutes ces petites pièces font un ballet préprogrammé. Euh. C'est beau, hein
0: ouais, Oui, va, oui. Alors. Et c'est où que ça se passe Marusticha. D'accord.
1: Je ne sais pas si la tradition a perduré.
2: qui sont bêtes pour la supprimer. Si ça va pas... Non, non,
1: ce ne sont pas les questions qui sont bêtes, c'est les réponses.
2: Non, est-ce qu'il y a un manga organ... Euh, un manga euh, échec, parce que les Japonais on sait qu'ils adorent euh, ils adorent exagérer, exagérer certaines choses euh, banales euh, vraiment des trucs comme le petit chef euh.
1: Euh, euh, alors ça serait pas mal bon il y a il y a Ikaru no Gu sur le go qui est très très bon manga sur le go euh, d'ailleurs euh, tu vois euh, tu vois un moment un jour de shogi défier euh... <rire> Ikaru
0: <rire> D'accord.
1: Euh, et puis euh, Yumi Huta avait fait un sacré boulot de documentation mais euh, bon ben, ben, ça s'est terminé en, en, en queue de poisson hein, euh, genre peut-être que, que son contrat à Shonen Jump euh, n'a pas été reconduit et qu'elle a dû boucler hein, euh, comme, comme souvent <rire> dure la vie d'un mangaka euh, euh, alors euh, on l'attend toujours le manga exact, précis sur les échecs, on l'attend toujours je crois qu'il y a Walter trevis par contre qui avait fait un roman sur les échecs comme il en a fait un sur le billard euh, L'Arnaqueur je crois c'est euh, de Walter Trevis et puis il y a, y a aussi euh, Queen ou, euh, je sais plus quoi, Queen's Gambit euh, qui, est, qui est de lui mais on attend toujours un bon manga un bon euh, dessin animé etc. sur les échecs par contre, manga, échecs oui, il y a en tout cas une occurrence où c'est arrivé, euh, c'est-à-dire dans un épisode de Full Metal Alchemist, une partie que Mustang
2: gagne contre le Général. J'ai une question, parce que lequel Full Metal Alchemist celui, la, la série euh, qui est à la fin des vraiment du manga ou non, la, 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 non, fait... mais,
1: non, mais je ne parle pas de l'anime, je parle du manga papier. Ah, il
2: manque un peu plus grand. Ouais.
1: Oui, oui. Euh, et euh, Mustang Full a pâté à, au général, et euh, euh, ça me disait vaguement quelque chose, et puis j'ai cherché la, la partie sur ma base de données, et en fait, c'est une partie qui existe, qui, euh, qui a été jouée dans les années 20, Capablanca contre Jaffe, euh, et très, très jolie combinaison. Un ah, culture pop, ah, c'est dur. Euh, je sais qu'il y avait Night Moves avec Christophe Lambert. Christophe Lambert. <rire> je sais il euh, y a aussi euh, le septième saut euh, un film de Ingmar Berg Bergman où la mort joue aux échecs
2: ah. bah, euh, voilà une, une référence qui m'est revenue c'est pas des échecs même c'est les dégrades c'est mar et Mère Evan hein le manga Mère Evan ok avec le petit Ginta, le petit qui a une sorte de de boule comme arme mmh. avec un long nez
1: je suis un véritable vernisou, je ne connais pas ce manga, excusez-moi. En fait, ouais, est... <rire> ce que je me rappelle,
2: c'est. En fait, les ennemis, le grade des ennemis sont des noms de pièces d'échecs. Ah, ok. Voilà. Les pions, c'est les plus mauvais, les tours sont les plus mmh. bons, en fait, c'est fou, cavalier, cavalier, et après il y a la reine et le roi. Ok. Voilà, donc okay. on mettra une image. Ouais.
1: Et puis j'essaierai de commenter ça euh, après euh, dans les scènes coupées.
0: Tu veux chercher quoi
2: Mais Riven, c'est je vais
0: se Si tu vois l'image, c'est
2: quelque chose. Et... Ah c'est.. C'est un joli manga. <rire> mmh. C'est pas les échecs quand même, c'est juste des grades de, au nom de pièces. Oui, tout oui à fait. Euh,
0: je, je disais, euh, est-ce que tu, est-ce que tu connais les échecs en 3 euh, D de, de Star Trek euh, la, de la première, la première, euh, la, la première série, euh, qui est d'ailleurs été repris dans The Big Bang Theory. Est-ce que c'est une partie viable ou est-ce que... Euh,
1: ça, ça, alors les, les joueurs ne vont pas forcément être d'accord. Mais, comme disait, euh, euh, comme disait euh, je crois, euh, C3PO à quelqu'un d'autre dans Star Wars, un euh, advice, let the Wookiee win. Quand il joue aux échecs holographiques.
0: Euh, ah oui, d'accord. Oui, oui. <rire> let the Wookiee win. D'accord. Hein, euh, L'argument de Chewbacca a encore frappé. <rire> non, parce que j'avais vu dans, dans, dans Star Trek, tu avais des, euh, des échecs, mais sur, euh, sur trois paliers différents. Hmm
1: il y a aussi les échecs d'Alice, c'est-à-dire que quand tu joues une pièce, euh, elle doit être transférée sur, euh, sur l'autre échiquier. Il y a deux échiquiers. Mmh. Un coup, pour qu'il soit valable, doit être
2: valable sur les deux échiquiers. D'accord. Mais il y a tout
1: un, un aspect qu'on appelle les échecs fériques avec soit des pièces, soit des échiquiers, etc., qui ne sont pas des échiquiers normaux. Mmh. Il y a eu des problèmes, ou des études faites par ça, même des parties... Par exemple, euh, pour rester dans le domaine franco-français, on a les échecs marseillais.
0: Tiens, qu'est-ce qu'ils ont de différent Chacun
1: joue deux coups.
0: <rire> D'accord.
1: <rire> Et euh, tu t'arrêtes au premier échec. Hein, C'est-à-dire, si tu fais échec, tu n'as pas le droit de faire le deuxième coup. D'accord. Et tu dois parer l'échec euh, au premier coup. D'accord. Euh, inutile de te dire que les pions, ça devient très, 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 très dangereux.
2: Hum. Ouais. Euh, moi, j'ai une question. Est-ce que le plateau peut changer de format Il y a des, des, des variantes du genre Oui, échec échec,
1: échec, des as, as mille ou mille. échecs tu T'as les échecs cylindriques, t'as les échecs euh, sphériques, euh, où il n'y a pas de bord.
0: Ah, oui. Hum. Mais comment tu... Ah oui, c'est joué avec des pions magnétiques Non, non, non. C'est joué avec l'échiquier de base,
1: mais simplement, tu considères que la colonne A est relié à la colonne H ou la colonne 1 à la colonne 8 et tu dois spécifier sur quelle colonne les pions font promotion parce qu'évidemment ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas par exemple dans les échecs sphériques
0: bah oui, mmh. intéressant
1: hein euh, ou bien tu peux faire l'hyper grand rock c'est à dire avec le roi E1 et la tour en H1 supposons pour les, pour les, pour les euh, poditeurs, le roi va de E1 en c1 et la tour de h1 va en d1 oui donc à en fait <rire> ouais, ouais. Tu, 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 tu rock tu fais le grand rock mais avec la tour en h1
0: d'accord oui je vois, <rire> je vois. Mmh.
1: Euh, donc euh, donc oui il y a toutes ce, ce genres de spécificités ou bien le cavalier qui peut jouer deux coups de suite mais seulement en ligne droite euh, ça s'appelle le cavalier de la nuit <rire> night rider night rider <rire> la sauterelle euh, enfin il y a il y a des tas de pièces la locuste la sauterelle le l'amazone euh, <rire> le tank euh, euh, l'ambulance enfin il y a des, 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 des tas de pièces ont été créées, il y a des pièces chinoises il y a des pièces japonaises il y a des enfin euh, c'est 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 varié hein euh, euh... Je ne sais pas quel magazine je peux faire allusion pour, pour que vous vous rapportez à toutes ces pièces. Il y avait un jeu, je ne sais pas s'il a été réédité depuis, vu que ça a été fait par Ludo Délire, qui s'est craché, je crois. Ludo euh, Délire Ludo Délire. Pas Hugo Délire avec Karine Chéry, non, non, Ludo Délire. Euh, donc ça s'appelait Tempête sur l'échiquier. Et euh, en fait, tu jouais aux échecs avec des cartes, et les cartes modifiaient les déplacements de pièces ou les effets.
0: C'est une espèce de jeu de plateau,
1: en fait. Non, c'est une extension de jeu d'échecs. T'as les échecs, et puis t'as les cartes. D'accord. <rire> c'est des échecs 2.0, à peu près. Ouais, c'est un peu ça. Euh,
0: je crois d'ailleurs, euh, peut-être que c'est toi, même, je crois que c'est toi qui me l'as dit, que la littérature d'échecs est assez prolifique.
1: Euh Oui. Oui, Et puis, euh, par exemple, rien que pour vous donner une idée, il euh, y a un, une espèce de fou qui s'appelle Crowther qui, depuis 15 ans, 20 ans, euh, regroupe toutes les parties d'échecs jouées la semaine. Ça s'appelle The Week in Chess. Euh, tous les parties d'échecs jouées en compétition à haut niveau, il y en a en tout cas 350 à 500 par semaine. Ah, dis donc, 20 ans, tu fais le calcul. Ça fait 52 semaines. Oui. 20, enfin, 52, euh, à peu près 104. Non, 1040
0: Oui, plutôt 1040. Et, et, et tu multiplies ça par 350 Oui, non, je vois, c'est beaucoup. Oui. D'ailleurs, en parlant de documentation, est-ce qu'il y a des, des magazines ou des, des, des journaux qui sont spécialisés dans les échecs Alors,
1: hélas, en France, il y en a un seul, euh, je crois, euh, hélas, parce que la qualité a bien baissé. Mais, euh, ça reste, malgré tout, vu que c'est le seul, le, la référence, Europe Échec. Non Europe Échec Oui. Mais oui euh, revue, euh, 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 revue Mondiale d'Expression Française, à ce qu'ils disent. Euh, sinon, il euh, y a évidemment la revue suisse d'échecs euh, Sinon, euh, dans, évidemment, les Anglais sont beaucoup mieux lotis, parce que là, il y a concurrence, et puis ils doivent être obligés d'être bons. <rire> euh, New Chess par exemple, euh, est un très très bon, euh, très, très bon euh, magazine euh, anglais que je suppose. Euh, ch chaque matinée euh, russe, évidemment. Mais euh, euh, ouais, euh, sinon, il y a des chroniques échecaines dans les journaux mais qui, qui ont tendance à
0: disparaître. D'accord. Euh, si quelqu'un veut se mettre aux échecs, tu lui conseillerais de faire quoi C'est-à-dire d'aller de, dans des conventions, de jouer contre un ordinateur euh... Euh, Surtout pas par un, par un compte ordinateur, oui. D'accord. Tu, mais tu le conseillerais de faire quoi si quelqu'un voulait se mettre aux échecs en, en étant débutant Alors, euh, si il est vraiment
1: tout 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 seul, il y a un logiciel que je peux lui conseiller qui s'appelle euh, qui s'appelle oui qui s'appelle voilà. Non, un logiciel qui oui, s'appelle a... Chess Master oui, chess... Euh, parce qu'il a les niveaux euh, gradués de difficulté et même des personnalités différentes. Euh, des cours d'échecs assez complets dedans, euh, c'est assez interactif. Euh, par contre, euh, se mettre dans un club, mettre son ego de côté parce qu'il va se ramasser des sacrés branlés. Oui. <rire> euh, et puis, euh, savoir se remettre en question, euh, essayer d'avoir de, de, euh, des, des clubs avec des formateurs, parce que tout seul, on peut réviser certains points, mais pas tous. Il faut avoir en tout cas aussi un partenaire qui est au moins aussi fort que soi pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour émuler pour pour ne pas être dégoûté. Euh, sinon, ben, beaucoup lire, beaucoup travailler, etc. Et puis, savoir quand s'arrêter. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, euh, savoir euh, jusqu'où tu veux aller dans les échecs. Est-ce que tu veux être un pousse-bois, un jour de club, un bon jour de club, un jour de, euh, de, presque professionnel, un jour professionnel, un champion, quelqu'un du top 10, être un champion du monde Où est-ce que tu mets tes ambitions
0: D'accord. Euh,
1: parce que, comme disait Chassobriand, les ambitions dont on n'a pas les moyens sont un crime. Et toi, quelles sont tes, tes ambitions en club euh, mm, à avoir les 2000, peut-être 2100, mais dans les espoirs les plus fous. Les hein. <rire> points elo Oui. Et puis, euh, pouvoir euh, former d'autres personnes.
0: D'accord, tu, tu es très axé sur la formation.
1: Oui, oui, euh, ben, on ne progresse qu'avec qu ça. Hein.
0: Mmh.
1: En même temps, en, 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 en apprenant et en même temps, en enseignant quelque chose, là, tu apprends aussi des choses. <rire> Monsieur. Euh, sinon, j'ai meublé. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, les échecs sur Internet se sont bien, euh, se sont bien modernisés depuis l'apparition d'une norme pour euh, la transmission de parties qui s'appelle la norme PGN. Euh, je, cro je crois que ça a été fait par c Steven Edwards ou quelqu'un Jean. Euh, euh, PGN veut dire Portable Game Notation. Euh, et euh, en même temps, les machines peuvent communiquer entre elles via ça, ce protocole, et en même temps, tu peux le lire euh, avec les yeux d'humain. Le fichier n'est pas codé, etc. Euh, C'est simplement les déplacements de pièces euh, faits à la notation algébrique. Euh, oui, euh, je suis anti-pédagogue, j'aurais dû commencer par ça. Euh, la notion algébrique est une sorte de bataille navale. Euh, oui, euh, donc tu as A1, B1, enfin A, B, C, D, E, F, G, H dans les, dans les, euh, dans les ordonnées, euh, dans les, euh, en, enfin en horizontal, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, toujours point de vue des blancs. En L'axe ouais, des Y,
0: euh, c'est euh, euh, l'axe euh, des X.
1: Euh, oui. euh, alors, cette notation euh, permet euh, d'être euh, indépendante du point de vue des blancs et des noirs. C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais E2, E4, c'est toujours le pion du roi blanc qui se déplace de deux cases. Maintenant, c'est la notation algébrique abrégée qui, euh, qui est à l'honneur, par exemple, on dit simplement E4, et on sait que c'est un pion. Si c'est une autre pièce, par exemple, cavalier, on va mettre C, E4 en français, N, E4, Knight, euh, parce que K c'est réservé pour King, ouais. <rire> Knight, E4, Bishop, B, E4. Euh, si on prend, il y aura un X entre la pièce et la case arrivée S'il y a ambiguïté, on va déjà aller sur euh, d'abord la colonne, par exemple, Supposons il y a deux cavaliers, un en b1, un en d1. Ils veulent, il y en a un des deux, celui en b1, qui va enlever en c3. Notation longue, cavalier b1 c3, pas d'ambiguïté. Notation courte, si on fait cavalier c3, c c3, on ne sait pas. C'est lequel des deux C'est résolu parce que euh, en fait c'est d'abord la colonne euh, donc, euh, qui fait foi. Donc on va mettre, on va écrire cavalier. B, C3. Et comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si par contre les deux pièces sont sur la même colonne, ça va être le numéro de la rangée qui va intervenir. Supposons qu'on a toujours ces deux infâmes bestiaux en B1 et en B3 et qu'il y en a un des deux qui veut se déplacer en D2, justement. Le cavalier BD2, ça ne va résoudre rien du tout comme problème. On va noter alors Cavalier 1D2 ou Cavalier
0: 3D2, suivant les cas. D'accord. C'est-à-dire que si on a un cavalier qui arrive de l'autre côté de l'échiquier et qui va faire machine arrière, mmh. comment on ne va pas le confondre avec le cavalier adverse ben
1: Parce que, en fait, euh, en fait euh, si euh, un coup sur deux c'est les blancs, un coup sur deux c'est les noirs.
0: Oui, donc. Ouais.
1: Il n'y a pas d'ambiguïté possible, pas de mind game. D'accord. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Le rock s'écrira 0 0 petit rock, grand rock, zéro, 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 avec peut-être des traits d'union, euh, ça dépend euh, des conventions, mais euh, donc, c'est standardisé, les dotations, et donc, chaque fois que tu tombes sur une partie en format PGN, tu peux la prendre, et t'as pas besoin d'ordinateur, tu, tu l'as pris, mais tu... Joue les coups à la main! D'accord! C'est pas un problème. Et la, la plupart des programmes d'ordinateur reconnaissent cette norme.
0: D'ailleurs, c'est plus facile pour expliquer les coups que tu as faits à quelqu'un en expliquant de cette manière.
1: Ben, euh, regarde une des vidéos de Caspar Afanion. Euh, « I play 92, 93, 2 knight e then I play queen h5. Ouais, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà! Avant, on utilisait la notation descriptive qui était vraiment une insanité. Euh, C'est-à-dire, on ne disait pas E4, on disait « pion du roi de case
0: ouais, ».
1: <rire> Ou P4R, « pion 4 roi ouais, ». Je... Le problème, c'est que pour E7, E5, on disait aussi P4R, le pion de case, un pion du roi de case. Donc là, les ambiguïtés, c'était « à la pelle ». <rire> et euh, absolument pas informatisable. Premier champion du monde, Steinitz, William, uh, William Steinitz, mais avant, il y avait d'autres euh, champions.
2: Quand est-ce qu'a commencé les premiers championnats du monde euh,
1: Je crois à peu près en 1880, si je ne si je dis pas d'énormes bédoumeries. Euh, avant, il y avait des champions du monde non officiels, dont Morphy, euh, dont Philidor qui est aussi un compositeur de musique, euh, on lui doit à Tom Jones, un <rire> <à l> opéra, <rire> un français Philidor. François André Danican Philidor. Je crois qu'il y a encore d'autres noms. C'est comme Honoré Auguste Deschapelles contre qui il a joué. Il y a, il y a aussi Stama qui était euh, d'origine arabe. Euh, Stanton, euh, tu avais des, des, des gars comme ça. Je sentais que tu avais une question, Kira. Mm. Je sentais vraiment que tu avais une question. <rire> Donc le champion du monde actuel, c'est euh, Carlsen. Et il euh, ben, y a eu d'autres euh, champions du monde, euh, euh, parmi les plus emblématiques, euh, citons Capablanca, Alikin, euh, Tal, Bodvinik euh, probablement, vu que c'est le père des échecs soviétiques. Euh, euh, Swisslof un peu moins connu, Ewe un peu moins connu, euh, mais euh, donc Eyve néerlandais quand même, une exception. Fischer, américain, une autre exception, qui a dû se battre contre euh, pratiquement l'armée rouge pour, euh, pour accéder au titre. c'est un peu ça. Vu euh, le nombre de soviétiques très forts qui avaient avait en circulation à la fin, euh, au début des années 70. <rire> <rire> D'accord. Fischer contre le monde, hein, c'est un peu ça.
0: <rire> Est-ce qu'on euh, est qu peut commencer les échecs à n'importe quel âge, ou plus, plus on est vieux, moins on sera fort ou le contraire
1: euh, Plus on est vieux, moins on sera fort. Par contre, on peut toujours s'améliorer. Je, je donne des cours à, à des gens de 60-70 ans qui s'améliorent. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une manière de combattre l'Alzheimer, mais en tout cas, pourquoi ne pas essayer Il y a eu un grand débat sur ça. Oui il y a eu des tricheurs, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel Parce on peut. On
2: a des exemples très connus connu des tricheurs. de, de, de
1: euh, Connus non, récents oui. Il euh, euh, y a un certain, il y a, a quelqu'un qui s'est fait pincer, un joueur euh, ouzbek ou je ne sais pas quoi, euh, à, à un, un très fort tournoi à Dubaï. Enfin, en tout cas dans les, euh, les Émirats. Euh, on on l'a vu, euh, on, on a vu euh, que, en fait, dans le cabinet des toilettes, il avait planqué un, un smartphone euh, 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 sous du papier toilette. Et euh, le smartphone déverrouillé avait la position exacte de la partie au moment où il s'était fait pincer.
0: Oui, d'accord.
1: Donc, comme dirait la Fritz... <coughs> <rire> le,
0: donc le smartphone, il était connecté à un ordinateur euh,
1: Peut-être, ou peut-être qu'il y avait un programme qui tournait sur smartphone. Euh, vous savez que, Octorius en a fait la preuve, les programmes sur smartphone, même s'ils ne sont pas connectés au reste du monde, peuvent foutre la pilée à n'importe quel humain lambda.
0: Oui, j'ai joué contre mon smartphone.
1: J'ai fait jouer mon smartphone contre, contre le, le smartphone, smartphone Doctorius. Le smartphone Doctorius s'est fait ployer. Oui, il s'est
0: fait poutrer par le programme de Duracell. Et je me rappelle quand il y avait la serveuse qui était arrivée. Vous, -vous faites quoi Un combat de téléphone dans les échecs
1: <rire> Donc, euh, donc euh, dans Star Wars, c'était les sabres laser. Nous, c'était les
2: smartphones.
0: <rire> Oui, je me rappelle.
1: Donc, oui, euh, n'importe quel logiciel décent de smartphone peut. On
0: peut poutrer un humain. Oui. Et même un bon. Et même un bon.
1: Other <rire> questions Oui, évidemment, des blogs sur internet, il y en a beaucoup sur les échecs. Et des chaînes YouTube sur les échecs aussi, je vous recommande YouTube ou Dailymotion. Euh, par exemple, je vous recommande pour les francophones euh, et, et anglophobes le, le, hmm. le, la chaîne de Tars sur sur Dailymotion, où il explique des parties euh, célèbres. Euh, je crois qu'il a 2100, 2200, 2300 élo, mais c'est pas mal. Euh, et puis en, en anglais par contre, euh, les cours du Saint-Louis Chess Club, euh, Saint-Louis, euh, Espace Chess, Espace Club, vous trouvez ça sur euh, Youtube, où il y a pour tous les niveaux, avec euh, des, des, des gens qui ont parfois 2500, 2600 euros, qui vous expliquent patiemment des parties, ou qui voient des parties des élèves du Saint-Louis Chess Club et qui les critiquent, qui les commentent euh, positivement, négativement. Euh, C'est assez un régal, et puis aussi euh, une espèce de fou furieux qui s'appelle King's Crusher, euh, en un mot, King's Crusher, et euh, il commente, euh, je crois qu'il a plus de 6000 vidéos, oh, <rire> et euh, je crois que chaque semaine il pond en tout cas 8 ou 9 vidéos, en tout cas. Ah oui, oui mais il, il fait que ça hein. il, son vrai nom trifon Gabriel mais mm -hmm. euh, très, euh, très fort euh, enfin assez fort joueur euh, euh, britannique et avec le sens de l'humour qui va avec évidemment sinon ça serait pas drôle d'accord mm -hmm. alors ceci euh, conclut peut-être le tour d'horizon euh, la, oui, la bon, FAQ bon. Euh, et puis euh, j'irai sur des, des explications plus détaillées euh, sur, sur le... un autre podcast euh, oui, de,
0: tu, pourras, de, on pour, tu pourras aussi contribuer à la rédaction de, de, de l'article sous, la, sous le podcast.
1: Oui, et puis peut-être, si Octavius est d'accord, de vous infliger le problème de la semaine. C'est-à-dire <rire> Bonjour, comment gagner avec les blancs Comment faire nul avec les blancs Comment gagner avec les noirs <rire> hum, Histoire d'animer un petit peu ce blog qui n'en est qu'à sa naissance. Le bébé se présente parfois fort bien, mais à voir. voir alors à tout bientôt chers petiteurs, et euh, ben, merci de m'avoir accordé autant d'attention
0: merci échec merci. Merci. Merci, voilà. et, et maths et et mat.
2: <rire> ce n'est qu'un début la lutte continue